0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Standpunkt Radio Horeb empfangen Sie auf der 92,4 im Großraum München sowie über Kabel und Satellit und in Berlin über DVB-T. Mit dabei sind auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol und mein Name ist André Stiefenhofer. Ich darf Sie heute herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Grundgesetz und die Muslime, so ist unsere heutige Sendung überschrieben. Das klingt so ein bisschen danach, als würden wir da den Widerspruch suchen, als wäre diese Sendung eine Abrechnung, die den Beweis antreten will, dass der Islam in Deutschland nichts zu suchen hätte. Aber genau das Gegenteil wollen wir in dieser Sendung betrachten. Denn der Islam, der ist schon längst in Deutschland. 3,3 Millionen Muslime leben in unserem Land und die Mehrzahl von ihnen geht einer normalen Arbeit nach, hat Familie und für dein ganz normales bürgerliches Leben. Muslime sind in unserer Gesellschaft keine Fremden und erst recht keine Feinde. Sie sind unsere Nachbarn. Doch, das müssen wir zugeben, es sind oft unbekannte Nachbarn. Das liegt unter anderem daran, dass es den Islam nicht gibt, dass ein Austausch rar ist und so herrschen Vorurteile und Misstrauen vor, wo eigentlich Gespräche und interreligiöser Dialog stattfinden müssten. Worum geht es uns heute in dieser Sendung? Es geht uns darum zu zeigen, ob und wie sich die islamischen Religionsgemeinschaften in unserer Gesellschaft integrieren können. Könnte es so etwas wie eine islamische Kirche in Deutschland geben? Kann der Islam genau wie das Christenzutum zum gesellschaftlichen Partner der Politik werden, der jenseits der einfachen Glaubensausübung und der islamischen Kulturvereine unsere Gesellschaft mitgestalten wird? Und wir wollen unterscheiden, was für Regeln für islamische Verbände und Institutionen in unserem Staat gelten und was für Rechte und Pflichten der einzelne Muslim in Deutschland hat. Liebe Zuhörer, Sie merken ein schwieriges Thema und für dieses schwierige Thema darf ich nun aus Bonn telefonisch zugeschaltet begrüßen Professor Dr. Arndt Uhle. Grüß Gott. Guten Abend, Herr Schön, dass Sie sich für uns heute Abend Zeit genommen haben. Ich stelle Sie kurz vor, Professor Uhle. Ein Lebenslauf eines solchen Wissenschaftlers, der ist immer ziemlich lang. Ich versuche ihn ein bisschen kurz zu fassen. Professor Uhle, liebe Zuhörer, ist Experte im deutschen und europäischen Verfassungsrecht. Er war nach seinem Studium bis zum Jahr 2000 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag tätig, dort zuletzt beim Vorsitzenden des Rechtsausschusses. Er arbeitete parallel dazu zwei Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politik und Öffentliches Recht der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Hier promovierte er auch. Seine Doktorarbeit wurde mit dem Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestages und mit dem Preis der Juristischen Fakultät in München ausgezeichnet. Er forschte zwischen 2001 und 2001 ebenfalls hier in München zum Thema der kulturellen Fundierung des freiheitlichen Verfassungsstaates. Also im weitesten Sinne auch zu dem Thema, dem wir uns heute Widmen. Zu diesem Thema erstellt er auch seine Habilitationsschrift. Seit dem Sommersemester 2003 lehrt Professor Uhle an der Juristischen Fakultät der Universität in Dresden Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Darüber hinaus leitet er seit August 2007 die Forschungsstelle für deutsches und europäisches Verfassungsrecht an der dortigen Fakultät. Und Professor Uhle lehrt auch weiterhin an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Soweit also ein kurzer Überblick, wen wir uns da heute eingeladen haben. Herr Professor Uhle, wir haben es im Vorgespräch bemerkt, Sie wollen heute Abend ein sehr spezielles Thema abhandeln, nämlich die Frage, kann es irgendwann mal eine islamische Kirche in Deutschland geben? Wenn ich mir jetzt den Titel unserer heutigen Sendung anschaue, Muslime und das Grundgesetz, da würden natürlich erstmal ganz andere Fragen aufkommen, nämlich zum Beispiel Moscheebauprojekte und Kopftuchstreit. Berührt das eigentlich unser Thema heute Abend?
1: natürlich sind das Fragen, die im Hintergrund der gesamten mitspielen. wohl hatten wir ja eben im Vorgespräch miteinander den Vortrag heute Abend etwas grundsätzlicher ausrichten zu können. Und zwar auf jene Fragen in ihren Grundzügen, die die Integration des Islam in das Staatskirchenrecht als solche betreffen. Also ein Grundsatzvortrag, weniger ein Vortrag, der sich mit einzelnen, konkreten Fragen beschäftigt, die gleichwohl natürlich im Hintergrund stehen bleiben und für die wir vielleicht nachher noch im Anschluss äh, auch mit den Hörerfragen uns eingehend werden beschäftigen können.
0: Es geht in Ihrem Vortrag gleich um... Islam als Kirche, inwiefern können wir eine Institution, eine Integration des Islams in unser Staatskirchenrecht schaffen? Jetzt ist die Frage, müssen wir sowas denn überhaupt schaffen? Manche Leute hören, dass Christen in der islamisch geprägten arabischen Welt nur sehr eingeschränkte Rechte haben. Wenn sie Glück haben, dann sind sie geduldet. Darum empfinden es manche Menschen auch als ungerecht, dass die Muslime bei uns in Deutschland so völlig frei agieren können. Ich frage mal provokant, sind wir da nicht ein bisschen zu liberal?
1: Also wir sind zunächst einmal liberal, in der Tat sehr liberal. Indessen sind wir meines Erachtens nach, jedenfalls was die prinzipielle Erstreckung der Religionsfreiheit auch auf Muslime angeht, nicht zu liberal. Denn wenn die westlichen Gesellschaften glaubwürdig für eine Gesellschafts- und Staatsordnung der Freiheit werben wollen, müssen wir zunächst das Zusammenleben in unseren eigenen Gesellschaften freiheitsgerecht ausrichten. Wir dürfen aber, so denke ich hier in Deutschland, auch selbstbewusst sagen, dass wir unter der Geltung des Grundgesetzes genau dies tun.
0: Freiheit hat aber auch nach unserem Grundgesetz immer dort ihre Schranken, wo sie die Rechte anderer verletzt. Sind denn unsere Freiheitsrechte jetzt genug vor sich selber geschützt? Also ist in Deutschland gewährleistet, dass niemand, auch jetzt zum Beispiel die Muslime, nicht ihre Freiheit zu einem Umsturz unserer freiheitlichen Grundordnung missbrauchen können?
1: Ja, eine interessante Frage, eine zweiteilige Antwort dazu. Zunächst mal sind die Grenzen der Freiheit natürlich staatlicherseits durch Gesetze zu ziehen. Da ist es durchaus auch so, dass der deutsche Staat entsprechende Gesetze erlassen hat, die selbstverständlich auch für die Muslime gelten. Jenseits dieser staatlichen Begrenzung der Religionsfreiheit muss man sich aber, glaube ich, einen Umstand sehr genau vor Augen halten, dass Freiheit nämlich nie risikolos ist und dass ein Missbrauch der Freiheit immer möglich ist. Deshalb benötigen wir zusätzlich zu den staatlich gesetzten Schranken der Religionsfreiheit auch eine gesellschaftliche Übereinkunft, die einen solchen Freiheitsmissbrauch aus dem Bereich akzeptierter Verhaltensweisen ausschließt. Wir brauchen also eine Freiheitskultur, die von einer breiten Mehrheit getragen ist und diese freiheitliche Ordnung mitverteidigt und mit Leben erfüllt.
0: Gesellschaftliche Übereinkunft, sagen Sie, eine Gesellschaft, die verändert sich und vielleicht in 20 bis 30 Jahren haben auch die Muslime in unserer Gesellschaft einen viel größeren Anteil schon prozentual gesehen. Kann es da nicht passieren, dass da eine muslimische Partei in den Bundestag gewählt wird und unser ganzes Rechtssystem über den Haufen wirft?
1: Das ist als solches zunächst insoweit nicht auszuschließen, dass sich natürlich muslimische Gruppierungen bilden können. Allerdings ist es so, dass das Grundgesetz durchaus Vorsorge trifft gegen Parteien, die einen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung planen. Solche Parteien, das wissen wir, können ja bundesverfassungsgerichtlich auch durchaus bestätigt nachher verboten werden, sodass also diese Gefahr dort auch grundgesetz explizit beseitigt
0: werden kann. Zu diesen ganzen Fragen werden wir uns nach Ihrem Vortrag vielleicht noch ein bisschen unterhalten, auch so Fragen wie, ob es denn eine so etwas wie eine Leitkultur bei uns geben kann oder ob das Grundgesetz das völlig ausschließt. Aber das soll jetzt erstmal vorweg genügen. Wollen wir erstmal hören, was Sie uns zu sagen haben. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Das deutsche Grundgesetz und der Islam. Wie kann der Islam in das deutsche Staatskirchenrecht integriert werden? Professor Dr. Arndt Uhle.
1: Vielen Dank, Herr Stiefenhofer. Ihre Einleitung hat bereits anklingen lassen, was eigentlich jeder weiß, aber mancher doch verdrängt, dass mit der Integration des Islam das im Grundgesetz verankerte Staatskirchenrecht vor seiner mutmaßlich größten und brisantesten Herausforderung steht. Das liegt daran, dass die Aufgabe einer weithin kulturfremden Religion in dem wesentlich historisch-kulturell geprägten Verhältnis von Religion und Staat einen angemessenen Standort zuzuweisen, notwendigerweise das Recht, das dieses Verhältnis ordnet, für eine epochale Bewährungsprobe stellt. Wird das Staatskirchenrecht des Grundgesetzes diese Probe bestehen? Wird es sich neben seiner freiheitsverbürgenden grundrechtlichen Dimension, Sie haben es eben schon angesprochen, auch seine freiheitssichernde institutionelle Dimension erhalten können? Oder bedarf es, auch das schwang in der Einleitung bereits mit, bedarf es der Anpassung an die gewandelten Verhältnisse, wenn nicht durch Verfassungsänderungen, so doch zumindest durch eine modifizierte Verfassungsinterpretation? Diese Fragestellungen sind ja nicht neu. Und doch sind sie, gerade in ihrer prinzipiellen Bedeutung, nach wie vor nicht abschließend geklärt. Das ist deshalb erstaunlich, weil das Grundgesetz, wie ich meine, die Grundlinien ihrer Beantwortung vorzeichnet. Diesen Grundlinien möchte ich mich im Rahmen der heutigen Sendung widmen, wobei ich angesichts des eng gesteckten Zeitrahmens konkrete Detailaspekte und Beispiele der sich später noch anschließenden Fragerunde überlassen und mich stattdessen darauf beschränken möchte, mich den aufgeworfenen Fragen grundsätzlich und in drei Schritten zu nähern. So gilt es, glaube ich, in einem ersten Schritt, sich der grundrechtlichen Dimension des Staatskirchenrechts und ihrer Bedeutung für die Muslime zu versichern. Im Anschluss hieran ist die zweite, die institutionelle Dimension in den Blick zu nehmen, ich werde nachher noch sagen, was sich dahinter verbirgt, und zu fragen, was sie für die Muslime bedeutet. In einem dritten Schritt ist schließlich dann anhand dieser Vorklärungen die Frage zu erörtern, ob eine gelingende Islamintegration die konsequente Anwendung oder die modifizierende Anpassung des grundgesetzlichen Staatskirchenrechts erforderlich macht. Wenn es man sich dementsprechend zunächst der Frage zu, ob und wie der Islam in die grundrechtliche Dimension des grundgesetzlichen Staatskirchenrechts zu integrieren ist, so gilt es, zwischen dem Schutzbereich der Religionsfreiheit auf der einen Seite und ihren Schranken auf der anderen Seite zu unterscheiden. Denn erst in deren Zusammenschau lassen sich Breite und Tiefe der grundrechtlichen Islamintegration ermitteln. Beginnen wir mit dem Schutzbereich der Religionsfreiheit, die unter der Geltung des Grundgesetzes in Artikel 4 verankert ist. Dieser Artikel 4 des Grundgesetzes gewährleistet, textlich voneinander unterschieden, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, des religiösen Bekenntnisses sowie der Religionsausübung, die das Bundesverfassungsgericht trotz des differenzierenden Wortlauts der Verfassung zu einem einheitlichen Grundrecht der Religionsfreiheit zusammenzieht. Diesem Grundrecht der Religionsfreiheit sind zwei Dimensionen zu eigen, die individuelle und die kooperative Dimension. Gemeint ist damit der grundrechtliche Schutz des einzelnen Gläubigen einerseits und der Schutz religiöser Gemeinschaften als solcher andererseits. In seiner individuellen Dimension umfasst Artikel 4 des Grundgesetzes die Freiheit, eine Religion zu haben, zu äußern, sowie ihr entsprechend zu handeln und zu leben. Wie immer auch dieser verfassungsrechtliche Begriff der Religion dabei im Einzelfall abzugrenzen ist, so ist doch unzweifelhaft, dass jedenfalls die großen Weltreligionen vom Schutzbereich der so verstandenen Religionsfreiheit umfasst werden. Daher kann keinem Zweifel unterliegen, dass als eine dieser großen Weltreligionen auch der Islam, den wir heute Abend betrachten wollen, den Religionsbegriff des Grundgesetzes erfüllt. Aus diesem Grund kommt die individuelle Gewehr religiöser Freiheit auch den Anhängern des Islam zu, obwohl dem historischen Verfassungsgeber, also dem Parlamentarischen Rat hier in Deutschland, bei der Schaffung des Grundgesetzes natürlich die Muslime nicht vor Augen standen. Hier zeigt sich, dass das Grundgesetz die Religionsfreiheit den Angehörigen aller Religionen in prinzipiell gleicher Weise verbirgt und nicht zwischen den Mitgliedern alteingesessener Religionen und den Angehörigen sich in Europa neu etablierender Religionen unterscheidet. Zu Recht hat daher auch das Bundesverfassungsgericht judiziert, dass die Religionsfreiheit nicht nur den Mitgliedern anerkannter Kirchen und Religionsgemeinschaften, sondern auch den Angehörigen anderer religiöser Vereinigungen gewährleistet ist. Das gilt auch für die Muslime. Diese Geltung der Religionsfreiheit für Muslime, über die wir eben ja auch schon gesprochen haben, sie ist in doppelter Hinsicht voraussetzungslos. Sie ist zunächst nicht davon abhängig, dass die Muslime die deutsche Verfassungsordnung innerlich annehmen, sondern sie wird auch dann gewährleistet, wenn sie diese ablehnen. So dann hängt die Gewähr der Religionsfreiheit auch nicht von, dem, von der Einhaltung des völkerrechtlichen Grundsatzes der Gegenseitigkeit ab, ist mithin nicht daran gebunden, dass die Muslime ihrerseits in den Ländern, denen sie entstammen, den Angehörigen anderer Religionen Religionsfreiheit gewähren. Auch wenn sich damit die Bundesrepublik Deutschland durchaus einer effektiven Möglichkeit beraubt hat, der universellen Ausdehnung der Religionsfreiheit Vorschub zu leisten, so ist auch diese durch Artikel 4 des Grundgesetzes geschaffene Rechtslage eindeutig. Die Religionsfreiheit entfaltet ihre Geltung für Muslime indes nicht nur voraussetzungslos, sondern auch in jenem vollen Umfang, der für die Anhänger aller übrigen Religionen gewährleistet ist. Das gilt nicht nur für die Glaubens- und die Bekenntnisfreiheit im engeren Sinne, sondern auch für die Freiheit einer religiösen Glaubensüberzeugung entsprechend handeln zu dürfen. Eine Freiheit, die ganz unabhängig von ihrer Anwendung auf Muslime seit langem verfassungsrechtsdogmatische Probleme aufwirft. Denn obwohl der Wortlaut des Grundgesetzes insofern eine Beschränkung der Religionsfreiheit auf die Manifestation der Glaubensinhalte durch Symbole und Riten, Gebete und Gottesdienste, Sakramente und Prozessionen und dergleichen mehr, mithin auf kultisches Handeln im weitesten Sinne ermöglicht hätte, hat das Bundesverfassungsgericht eine erheblich weiterreichende Schutzbereichsbestimmung vorgenommen. So hat es Artikel 4 das Recht des Einzelnen entnommen, sein, ich zitiere, gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln. Zitat Ende. Damit ist auch äußerlich religionsneutrales Handeln, soweit es dem Selbstverständnis des Betreffenden zufolge religiös motiviert ist, in den Schutzbereich der Religionsfreiheit aufgenommen worden. In der Folge dieser extensiven Interpretation ist die Gefahr virulent geworden, dass dieser Schutzbereich seine Konturen verliert. Eine Gefahr, die das Bundesverfassungsgericht dadurch zu bannen sucht, dass es die schlichte Behauptung, ein Handeln sei glaubensgeleitet, nicht ausreichen lässt, sondern fordert, dass es sich auch tatsächlich nach geistigem Gehalt und objektivem Erscheinungsbild um eine religiös begründete Verhaltensweise handeln, und ein entsprechender Vortrag plausibel sein müsse, was von den staatlichen Organen letztlich von den Gerichten zu prüfen und zu entscheiden sei. Für Muslime hat diese Betrachtungsweise zur Folge, dass ihr Verhalten grundsätzlich sowohl dort den Schutz der Religionsfreiheit genießt, wo es durch ihre Religion verbindlich auferlegt ist, als auch dort, wo es lediglich religiös motiviert, aber eben nicht verpflichtend vorgegeben ist. Daher ist in der Konsequenz der bundesverfassungsgerichtlichen Judikatur einerseits das fünfmalige tägliche Gebet oder das Fasten im Monat Ramadan vom Schutzbereich der Religionsfreiheit erfasst. Andererseits fällt hiernach dann, wenn ein solches Verhalten im Einzelfall tatsächlich religiös motiviert ist, auch das Tragen des muslimischen Kopftuches in den Schutzbereich der Religionsfreiheit, ungeachtet der Frage, ob dieses Verhalten durch Vorschriften des islamischen Religionsgesetzes eigentlich geboten ist oder nicht. Die betreffende Frau muss hierzu allerdings plausibel darlegen und begründen, dass das Tragen des Kopftuchs für die Entfaltung ihrer geistig-seelischen Persönlichkeit bedeutsam, sowie tatsächlich maßgeblich religiös begründet und nicht nur Ausdruck der Zuwendung zu traditionellen Lebensformen bzw. der Abwendung von der westlichen Moderne ist. Artikel 4 des Grundgesetzes schützt indessen, wie eingangs schon skizziert, nicht nur diese individuelle Dimension der Religionsfreiheit, sondern gewährt seinen Schutz auch religiösen Vereinigungen als solchen, soweit er diesen sachlich zustehen kann. Das gilt übrigens unabhängig davon, ob diese Vereinigungen Religionsgemeinschaften darstellen und dann einen Verband bilden, der die Angehörigen ein und desselben Glaubensbekenntnisses innerhalb eines bestimmten Gebietes zu allseitiger Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben zusammenfasst? Oder ob sie religiöse Vereine sind, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich nur die partielle Pflege des religiösen Lebens ihrer Mitglieder zum Ziel gesetzt haben? Dem Grundsatz nach gilt diese kooperative Dimension der Religionsfreiheit wiederum auch für muslimische Vereinigungen. Und zwar sowohl dann, wenn diese als Religionsgemeinschaften oder auch als religiöse Vereine organisiert sind, was etwa insbesondere bei den sogenannten Moscheevereinen der Fall ist, die sich der Errichtung einer Moschee widmen. Gleichwohl kann die Voraussetzung, dass solche Vereine auf die Pflege und Förderung der islamischen Religion ausgerichtet sein müssen, im Einzelfall sehr problematisch werden, weil dieartige Vereine nicht selten auch allgemeinpolitische Ziele verfolgen, insbesondere dann, wenn ihnen die Vorstellung zu eigen ist, Staat und Religion, Politik und Glaube bildeten eine Einheit. Die allgemeine Vereinigungsfreiheit nämlich ist den Muslimen, sofern sie Ausländer sind, gerade nicht grundrechtlich verbürgt, weil diese verfassungsrechtlich explizit den Deutschen vorbehalten ist. So kann die politische Betätigung von Ausländern und Ausländervereinen nach den Sondervorschriften des Ausländer- und Vereinsrechts eingeschränkt bzw. verboten werden. Angesichts dessen besteht die kooperative Religionsfreiheit für islamische Vereinigungen in Konkrete nur dann, wenn es sich sowohl nach deren Selbstverständnis wie auch nach deren tatsächlichem geistigen Inhalt und nach deren äußeren Erscheinungsbild um spezifisch religiöse Betätigungen handelt. Fällt nun ein bestimmtes Verhalten von Muslimen oder muslimischen Vereinigungen nach den vorgenannten Maßstäben in den Schutzbereich der Religionsfreiheit, so bleibt für die Konturierung der Integration des Islam in die grundrechtlichen Verbürgungen des Staatskirchenrechts zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen der Staat in diese Freiheit eingreifen darf, womithin die schon eingangs thematisierten Schranken der Religionsfreiheit liegen. Diesbezüglich gibt es verschiedene dogmatische Auffassungen, deren rechtspraktische Auswirkungen freilich so gering sind, dass ich sie heute Abend an dieser Stelle nicht vertiefen möchte. Im Ergebnis nämlich ist jedenfalls anerkannt, dass das Grundrecht der Religionsfreiheit grundsätzlich einschränkbar ist. Das gilt für die Religionsfreiheit aller Anhänger aller Religionen, mithin auch für die Muslime. Soweit ihr Verhalten dem Schutzbereich der Religionsfreiheit unterfällt, kann es demzufolge durch Gesetz beschränkt werden. Hinsichtlich der Integration des Islam in die grundrechtliche Dimension des geltenden Staatskirchenrechts ist vor dem Hintergrund, diese Ausführungen als Zwischenergebnis festzuhalten, ihre Voraussetzungen sind seitens des deutschen Verfassungsrechts vollumfänglich gegeben. Das schließt naturgemäß nicht aus, dass Einzelfragen zukünftig neuen Klärungsbedarf auslösen werden. Doch jedenfalls bezüglich der grundsätzlich strukturellen Integration der Muslime in die grundrechtliche Dimension des geltenden Staatskirchenrechts enthält das Grundgesetz alle Voraussetzungen, die es in die Hände der Muslime selbst legen, die Freiheitsrechte mit Leben zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Integration der Muslime in grundrechtlicher Hinsicht umso mehr, je mehr diese auf der einen Seite von den auch ihnen verbürgten Freiheitsrechten Gebrauch machen, auf der anderen Seite hierbei freilich zugleich die gesetzgeberisch in verfassungskonformer Weise gezogenen Grundrechtsschranken in dauerhaft und freiwillig erbrachter, also nicht lediglich autoritativ erzwungener Rechtstreue beachten, und insbesondere die Religionsfreiheit nicht zum Deckmantel verfassungswidriger Bestrebungen machen. Über die zur Beachtung aufgegebenen Rechtspflichten bei der Freiheitsrealisierung hinaus, hängt die tatsächliche Integration der Muslime wie auch die der Angehörigen jeder anderen Religion schließlich davon ab, ob und in welchem Ausmaß sie den rechtlich nicht sanktionierten Verfassungserwartungen entsprechen. Diese richten sich darauf, dass wie auch bei jeder sonstigen Grundrechtswahrnehmung die Religionsfreiheit gemeinwohlgemäß ausgefüllt werde, dass von ihr mithin insbesondere ein ethisch autonom regulierter und maßvoller Gebrauch gemacht werde, der namentlich auch die Berechtigung der Freiheitsrechte Dritter anerkennt und daher die Durchsetzung der eigenen Freiheitsposition nicht absolut setzt, sondern zum toleranten Ausgleich mit den legitimen, ihrerseits grundrechtlich geschützten religiösen und sonstigen Interessen anderer fähig und bereit ist. Sowohl die Bereitschaft der Muslime, die Religionsfreiheit mit Leben zu erfüllen, als auch die Fähigkeit, sie in gesetzeskonformer und schließlich in grundgesetzlich erwarteter gemeinwohlgemäßer Weise auszufüllen, sind insofern die Grabmesser einer gelingenden Integration des Islam in die grundrechtliche Dimension des deutschen Staatskirchenrechts die sich damit im Wesentlichen als eine Frage muslimischer Selbstintegration darstellt. Ein divergierendes Bild ergibt sich demgegenüber für die Integration des Islam in die institutionelle Dimension des Staatskirchenrechts, zu der etwa sehr prominent der Körperschaftsstatus zählt. Denn auf der einen Seite ist in formeller Hinsicht der Zugang zu dieser Dimension nur für eine Religionsgemeinschaft möglich, weshalb er, anders etwa als die eben beleuchtete kooperative Religionsfreiheit, religiösen Vereinen von vornherein verwehrt ist. Auf der anderen Seite enthalten die zu der institutionellen Dimension zählenden Verbürgungen auch materielle Anforderungen, von deren Erfüllung die Inanspruchnahme dieser Verbürgungen abhängt. Betrachtet man zunächst die formellen Anforderungen an den Zugang zu den institutionellen Gewährleistungen, so ist neben den im jeweiligen Einzelfall zusätzlich bestehenden spezifischen Bedingungen diesen Verbürgungen gemeinsam, dass hier grundsätzlich nur Religionsgemeinschaften offenstehen. Als derartige Religionsgemeinschaften werden, wie eben bereits ausgeführt, nach der herkömmlichen juristischen Definition Gemeinschaften verstanden, die alle Angehörigen eines religiösen Glaubensbekenntnisses innerhalb eines bestimmten Gebietes zur allseitigen Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben zusammenfassen. Eine derartige einheitliche Struktur weist die Organisation der in Deutschland lebenden Muslime angesichts dieser Vielfalt indessen nicht auf, da diese in einer kaum überbaubaren Vielzahl teilweise miteinander konkurrierender lokaler Vereinigungen organisiert sind, die ihrerseits zu verschiedenen Spitzenorganisationen und Dachverbänden zusammengeschlossen sind. Da es sich bei den Religionsgemeinschaften nach bislang vorherrschender Auffassung sowohl aus begriffsgeschichtlichen Erwägungen als auch aufgrund des höchst persönlichen Charakters von Glauben und religiöser Auffassung um einen Zusammenschluss natürlicher Personen handeln musste, war bisher überwiegend anerkannt, dass die erwähnten muslimischen Dachverbände in ihrer gegenwärtigen Organisationsform zumindest als derartige Religionsgemeinschaften nicht in Betracht kämen. In Anknüpfen an divergierende Auffassungen insbesondere der jüngeren Fachliteratur hat sich indessen das Bundesverwaltungsgericht in einer aus dem Jahre 2005 stammenden Grundsatzentscheidung nunmehr auch eine Anerkennung eines sogenannten mehrstufigen Verbandes, das heißt namentlich eines muslimischen Dachverbandes als Religionsgemeinschaft, nicht mehr grundsätzlich verschlossen, ohne freilich umgekehrt fortan jeden Dachverband ohne weiteres schon als Religionsgemeinschaft anzuerkennen. Entscheidend soll dem Bundesverwaltungsgericht zufolge zum einen sein, ob ein solcher mehrstufiger Verband eine personale Grundlage aufweist und sich insofern vermittelt seiner Mitgliedsverbände letztlich auf den Zusammenschluss natürlicher Personen zurückführen lässt, sodass die einzelne Gläubige, zwar nicht selbst Mitglied des Verbands, wohl aber Mitglied einer ihrerseits dem Dachverband angehörenden Vereinigung sein muss. Zum anderen soll die Anerkennung eines Dachverbandes als Religionsgemeinschaft nur dann in Betracht kommen, wenn der Dachverband Aufgaben wahrnimmt, die für die Identität einer Religionsgemeinschaft wesentlich sind, und wenn der jeweilige Mitgliedsverein seinerseits einen alle Mitglieder umfassenden Glaubensvollzug entfaltet. Deshalb Scheidet die Zuerkennung des Charakters einer Religionsgemeinschaft nach sowohl dann aus, wenn der Dachverband nur organisatorisch koordinierende Funktionen erfüllt das ist bislang meist der Fall als auch dann, wenn der Dachverband in erheblichem Umfang lediglich aus religiösen oder anderen Vereinen besteht. Es bleibt abzuwarten, ob die hier skizzierte Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts eine dauerhafte Neuausrichtung des Verständnisses vom, Bericht, vom Begriff der Religionsgemeinschaft herbeizuführen vermag. Freilich sprechen derzeit die Anzeichen dafür. Jenseits dieser formellen Voraussetzung für den Zutritt zu den institutionellen Verbürgungen des geltenden Staatskirchenrechts anerkennt die Rechtsprechung zunehmend auch materielle Anforderungen, die an Religionsgemeinschaften gestellt werden, die in den Genuss institutioneller Gewährleistungen kommen möchten. Im Hintergrund derartiger Anforderungen steht, vielfach unausgesprochen, der Zweck der institutionellen Gewährleistungen des deutschen Staatskirchenrechts darin besteht, solche Religionsgemeinschaften, die in der Sphäre der Grundrechtsberechtigten aufgrund freien Entschlusses bereit und fähig sind, die grundlegenden Regelungen der freiheitlichen Verfassungsordnung sowie deren Geltungs- bzw. Realisierungsbedingungen zu stärken, ihrerseits mit verfassungsstaatlicher Förderung zu bedenken. Hierdurch wird die gesellschaftliche Pflege und Erneuerung der historisch gewachsenen kulturellen Grundlagen und rechtlichen Ausprägungen der freiheitlichen Verfassungsordnung staatlicherseits unterstützt. Daher werden solche Religionsgemeinschaften mit besonderen Rechten ausgestattet, die gleichsam als Nebenwirkung ihrer originären religiösen Betätigung zugleich die grundgesetzliche Verfassungskultur stärken. Das institutionelle Staatskirchenrecht ist so betrachtet staatliche Prämierung des integrationsspezifischen Mehrwerts solcher Religionsgemeinschaften, die aus freien Stücken bereit und fähig sind, sich und ihre Mitglieder in den freiheitlichen Verfassungsstaat einzufügen und diesen dadurch an seinen gesellschaftlichen Wurzeln zu stabilisieren. Eingedenk der besonderen Bedeutung, die Religionsgemeinschaften mit der besonderen Macht religiöser Überzeugungen insoweit einnehmen können, bietet der staatliche Verfassungsstaat den Religionsgemeinschaften auf diese Weise zusätzlich und jenseits der grundrechtlich verbürgten religiöser Freiheit eine institutionalisierte Form der Mitwirkung am Gemeinwohl an, um damit, weit im Vorfeld von Verfassungsschutz und wehrhafter Demokratie liegend, die freiheitliche Verfassungsordnung mit fördernder Pflege zu empfangen und insbesondere die Prinzipien der Menschenwürde, der Individualfreiheit und der Gleichheit sowie auf dem spezifischen Gebiet des Staatskirchenrechts die Grundsätze der Religionsfreiheit, der Trennung von Kirche und Staat, sowie der Neutralität und Parität zu stärken. Hierdurch wird die freie gesellschaftliche Akzeptanz, auf die die freiheitliche Verfassungsordnung zu ihrem dauerhaften Bestand angewiesen ist und die wir eben schon in der Anmoderation kurz erwähnt haben, gefördert. Die freiheitliche Verfassungskultur wird gestärkt, letztendlich wird die Freiheitlichkeit selbst unterstützt. Die Kehrseite der hier skizzierten Zweckbindung der institutionellen Dimension des geltenden Staatskirchenrechts bildet die stillschweigend mitgeschriebene Voraussetzung, dass jene Religionsgemeinschaften, die unter den besonderen Schutz der institutionellen Verbürgungen des Staatskirchenrechts treten möchten, die von ihnen geforderte Leistungsfähigkeit für das Gemeinwesen aufweisen und zudem gewillt sind, dieses Potenzial auch zum Wohle der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Ebengemäß ist, anders als bei den grundrechtlichen Gewährleistungen, Voraussetzungen für die Anspruchnahme dieser institutionellen Verbürgungen, dass die jeweilige Religionsgemeinschaft geeignet und bereit ist, die freiheitlichen Fundamentalwertungen der Verfassung zu befestigen, zu stabilisieren und generationenübergreifend zu erneuern. Diesem Hintergrund enthalten namentlich die Prinzipien der freiheitlichen Verfassungsordnung im Allgemeinen, wie auch die Grundsätze des grundgesetzlichen Staatskirchenrechts im Besonderen, einem kulturell geprägter Kompatibilitätsanforderungen, der erfüllt sein muss, wenn eine Religionsgemeinschaft an den institutionellen Bürgungen des Staatskirchenrechts partizipieren möchte. Dieser Mindestkatalog, den seit der sogenannten zeugen Jehovah entscheidung aus dem Jahre 2000 auch das Bundesverfassungsgericht anerkennt, reicht von der Achtung der Würde des Menschen und der Freiheit sowie Gleichheitsrechte bis hin zu den Altprinzipien des Staatskirchenrechts, damit also zur Trennung von Stadt und Kirche sowie zur Religionsfreiheit und staatlichen Neutralität. Allerdings ist dieser Mindestkatalog, nicht bereits dann erfüllt, dass Religionsgemeinschaften diese kulturell gewachsenen Grundsätze notgedrungen und widerwillig, vielleicht auch nur vorübergehend achten, sondern erst dann, wenn sie diese im Rahmen ihres Wirkens aus freien Stücken wirkmächtig unterstützen. Ob die genannten Kompatibilitätsanforderungen im Einzelfall als gegeben betrachtet werden können, entscheidet sich dabei nicht an dem religiösen Glaubensgehalt einer Religionsgemeinschaft, sondern ausschließlich anhand der säkularen Auswirkungen ihres Verhaltens, zu deren Bewertung der freiheitliche Verfassungsstaat, wie auch das Bundesverfassungsgericht zu Recht hervorgehoben hat, auch im Lichte der staatlichen Pflicht zur religiös-weltanschaulichen Neutralität befugt ist. Durch die skizzierten Bedingungen für die Inanspruchnahme institutioneller Verbürgungen will sich der Staat naturgemäß nicht eine Zustimmung zu ihm und seiner grundgesetzlichen Verfasstheit gleichsam erkaufen. Aber er unterbreitet den Religionsgemeinschaften ein Angebot zur institutionalisierten Mitwirkung am Gemeinwohl, für das er gleichsam die Geschäftsbedingungen aufstellt und dass die Religionsgemeinschaften in Freiheit wahrnehmen oder ablehnen können. Wollen Sie es ablehnen, bleibt Ihnen die grundrechtlich verbürgte Religionsfreiheit in vollem Umfang erhalten. Sanktionen gibt es nicht. Nehmen Sie das Angebot aber an, dann müssen Sie die Angebotsbedingungen des Staates akzeptieren, um in den Genuss dieser besonderen Vorrechte zu gelangen. Die Grundsätze der Neutralität und Parität hindern ein solches verfassungsstaatliches Vorgehen schon deshalb nicht, man kann dem freiheitlichen Verfassungsstaat nicht untersagen, Anforderungen an staatliche Vergünstigungen und die Zuerkennung staatlicher Vorrechte zu strukturieren, sondern lediglich verlangen, dass diese für alle Religionsgemeinschaften gleich sind. Genau das aber ist bei den spezierten Kompatibilitätsanforderungen der Fall, denn deren Erfüllung ist die Religionsgemeinschaft. Hat diese Anforderungen gegeben, so stehen die institutionellen Verbögungen Grundsätzliches Gemeinschaften in gleicher Weise offen. Daher folgt aus den vorstehenden Ausführungen nicht, dass das institutionelle Staatskirchenrecht des Grundgesetzes einseitig auf die jüdisch-christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften der Kompatibilitätsanforderungen bereits der Gleichbehandlungsgedanke die Erstreckung der institutionellen Verbürgung, äh, Verbürgungen des Staatskirchenrechts auf alle Religionsgemeinschaften, auch auf bislang kulturfremde wie den Islam, einfordert. Ob eine Religionsgemeinschaft das Angebot des freiheitlichen Verfassungsstaates zur institutionalisierten Stärkung der freiheitlichen Verfassungskultur annehmen kann, ob sie also im Rahmen ihrer religiösen Betätigung zugleich auch zu einer tatkräftigen Mitwirkung an der nachhaltigen Perpetuierung der grundgesetzlichen Verfassungskultur fähig und bereit ist, hängt wie bereits angesprochen von ihrem tatsächlichen Verhalten ab, das ausschließlich in ihrer Entscheidungsmacht steht. Dieses Verhalten indessen wird seinerseits wesentlich von dem religionsgemeinschaftlichen Verständnis der Stellung der Personen und seinen Folgen für eine dementsprechende Gestaltung der Welt geprägt. Jedenfalls dann, wenn es den verbindlichen Maßstab für das tatsächliche Handeln einer Religionsgemeinschaft bildet, wird es daher in der Regel dieses religionsgemeinschaftliche Verständnis sein, das darüber entscheidet, ob die Pflege der grundgesetzlichen Verfassungskultur mit der jeweiligen Glaubensüberzeugung vereinbart werden kann und demgemäß staatlicherseits zu erwarten ist oder nicht denn von dem verbindlich festgelegten und entsprechend praktizierten Selbstverständnis einer Religionsgemeinschaft wird abhängen, ob sie die verfassungsstaatlichen Leitprinzipien und deren Lebensgrundlagen eindeutig ankennen, im Rahmen ihres Bekenntnisses an deren Stärkung und Erneuerung mitwirken und sich so den Zugang zu den institutionellen Verbürgungen des Staatskirchenrechts verschaffen kann. Was aber sind nun die hieraus resultierenden Konsequenzen die Integration des Islam in die institutionell-rechtliche Dimension des Staatskirchenrechts. Nun, entscheidend ist auch hier, ob dem tatsächlichen Verhalten, das heißt dem praktizierten Selbstverständnis der Muslime und ihrer Vereinigungen zufolge, eine Mitwirkung an der Festigung der grundgesetzlichen Verfassungskultur in dem eben skizzierten Sinne erwartet werden kann. Das Selbstverständnis einer muslimischen Religionsgemeinschaft indessen gelangt in der Regel im islamischen Religionsgesetz der Scharia zum Ausdruck. Die Scharia nämlich ist es, die den rechtlichen Rahmen für das Leben des einzelnen Muslimen und der muslimischen Familie festlegt. So wie etwa das kanonische Recht für katholische Christen kirchenrechtsverbindlich ist. Der Scharia können daher Indizien für die Erfüllung der genannten Kompatibilitätsanforderungen durch die Muslime und ihre Vereinigungen entnommen werden, die nach dem eben gesagten für den Zutritt zu den institutionellen Verbürgungen des Staatskirchenrechts entscheidend ist. Betrachtet man folglich die Festlegungen der Scharia, so erkennt man freilich, wie ich meine, rasch, dass sich hier grundlegende Schwierigkeiten ergeben. Dies zeigt sich bereits an dem Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche. Der Scharia ist in dem abendländischen Kulturkreis zur eigenen Unterscheidung der geistlichen und der weltlichen Sphäre weitgehend fremd, weshalb der Islam keine Institutionen hervorgebracht hat, die unabhängig vom islamischen Staat bestünden. Während in der abendländischen Kulturgeschichte die Ekklesia als das Machtvolle gegenüber der politischen Herrschaft erscheint, kennt die Scharia ungeachtet Einzelner heute in der islamischen Staatenwelt häufig sogar als überwunden betrachteter Säkularisierungstendenzen des Mittelalters, eine solche Unterscheidung nicht und geht insoweit von einer prinzipiellen Deckungsgleichheit von religiöser und politischer Ordnung aus. Deshalb ist ja auch das Prinzip staatlicher Neutralität notwendigerweise fremd. Es gilt das Dogma al-Islam din vadunia, das heißt der Grundsatz, der Islam ist Religion und Welt, beziehungsweise Religion und Staat. Verbunden hiermit sind fundamental abweichende Vorstellungen über die Reichweite von Religion und Religionsausübung und damit in der Folge über säkulare Freibezirke insgesamt, weil etwa die Idee der allgemeinen Religionsfreiheit als Menschen- beziehungsweise Grundrecht die Unterscheidung von Staat und Religion verlangt und demzufolge in der islamischen Einheitsvorstellung keinen Platz hat. Dies manifestiert sich zunächst darin, dass Juden und Christen zwar begrenzte Toleranz gewährt wird, dass diese indessen gerade nicht Ausdruck allgemeiner Religionsfreiheit, sondern theologischer Privilegierung ist, weil die Buchreligionen des Juden und des Christentums nach islamischem Verständnis als Vorläufer und Verwandte des Islam erscheinen. Die Anhänger anderer Religionen können ein Recht auf Freiheit des Religiösen ebenso wenig in Anspruch nehmen, wie, ein Athe wie Atheisten ein Recht auf freie Weltanschauung verbürgt ist. Dies wird auch daran deutlich, dass nach islamischem Verständnis der Glaubenswechsel ausgeschlossen ist. Dieser wird als Abfall vom wahren Glauben, als Apostasie mit der Todesstrafe bestraft. Hier spiegelt sich die Grundannahme des islamischen Fitra-Konzepts, demzufolge jeder Mensch als Muslim geboren ist und nur durch äußere Einflüsse zu einem Juden oder Christen wird. Wer nach dieser Auffassung bereits zur Wahrheit vorgestoßen war, sie kennengelernt hat, als Muslim geworden war, der begeht hiernach einen unverzeihlichen und nur mit dem Tod zu ahnenden Fehler, wenn er zu einer anderen Religion übertritt folgerichtig wird die Freiheit des Religionswechsels sowie das Recht nicht-islamischer Missionierung in den islamischen Menschenrechtserklärungen aus dem Geltungsbereich der dortigen Verbürgungen der Religionsfreiheit ausgeklammert. Zu der UN-Kinderkonvention aus dem Jahre 1989 beispielsweise wurde von vielen muslimischen Staaten ein ausdrücklich auf die Scharia gestützter Vorbehalt eingelegt, weil in ihr unter anderem die Verbürgung der Religionsfreiheit auch für Kinder enthalten ist. Doch die ablehnende Haltung der Scharia bezieht sich nicht nur auf die Prinzipien des freiheitlichen Staatskirchenrechts grundgesetzlicher Provenienz. Sie ist letztlich weitaus umfassender und betrifft auch das abendländische Verständnis der Menschenwürde, der allgemeinen Freiheit und Gleichheit sowie vieles mehr. So genießt nach traditionellem islamischen Verständnis nun der Muslim als Anhänger der einzig wahren Offenbarungsreligion die höchste Würde. Ungläubige oder Menschen anderen Glaubens verfügen über diese nicht. Allgemeine Freiheitsrechte wiederum werden von der weit überwiegenden Zahl der Koraninterpreten uneingeschränkt nur den Trägern dieser höchsten Würde, den Muslimen, mit hinzuerkannt, weshalb in der Scharia die individuelle Freiheit der Person nicht in einer dem grundgesetzlichen Verständnis entsprechenden Weise bejaht wird. Da schließlich die Gleichheit von Mann und Frau nach islamischem Verständnis nicht mit dem grundgesetzlichen Postulat der Gleichberechtigung harmoniert, verdeutlicht der Koran als Bestandteil der Scharia unmissverständlich selbst, wenn er in seiner vierten Suche ausführt, die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie ausgezeichnet hat. Das ist nicht nur eine theologische Erklärung, sondern hieran schließen sich weitreichende Folgen an, weshalb der Frau zum Beispiel in der islamischen Staatenwelt weithin nur ein eingeschränktes Erbrecht zugestanden wird oder, um ein anderes Beispiel zu geben, ihrer Zeugenaussage im Verhältnis zum Mann eine nur untergeordnete Bedeutung zugemessen wird. Vor dem Hintergrund dieser muslimischen Grundpostulate haben die islamischen Staaten zahlreiche Vorbehalte zu wichtigen UN-Verträgen, wie etwa der Kopenhagener Konvention zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau von 1979 eingelegt. Das alles führt zu dem Ergebnis, dass eine muslimische Religionsgemeinschaft, die sich an die hier exemplarisch skizzierten Aussagen der Scharia gebunden sieht, notwendigerweise derart mit den grundgesetzlichen Fundamentalpostulaten in Konflikt gerät, dass jedenfalls die mit den institutionellen Verbürgungen des Staatskirchenrechts verbundene Voraussetzung der Verfassungs- und Freiheitsstabilisierung nicht von ihr erwartet werden kann. Freilich wird der Zutritt zu den institutionellen Verbürgungen des Staatskirchenrechts nicht für den Islam schlechthin erwogen, ebenso wenig wie das Judentum oder das Christentum Träger dieser Grundrechte ist. In Frage steht stets die Zuerkennung dieser Gewährleistungen an eine konkrete muslimische Religionsgemeinschaft in Deutschland, in deren eigenverantwortlich ausgeformtem Selbstverständnis es prinzipiell auch liegt, sich die Forderungen liberaler Muslime, wie etwa Nikla Kellek, zu eigen zu machen, das heißt sich von der Scharia jedenfalls insofern zu lösen, als diese einer Menschenwürde gerecht verfassten, auf den Prinzipien von Freiheit und Gleichheit, von Demokratie und Rechtsstaat basierenden Staatsordnung widerstreitet und sich affirmativ der Verfassungsordnung des Grundgesetzes zuzuwenden. Ob die als Religionsgemeinschaften in Betracht kommenden muslimischen Vereinigungen in Deutschland breit und fähig sind, auf der Grundlage der zeitgemäßen Interpretation der islamischen Quellen einen solchen Prozess zu durchlaufen, der, wie Nicker Kellig angemahnt hat, den Charakter eines nachhaltigen Mentalitätswandels annehmen müsste. Und ob sie hierbei ihrer eigenen Wahrnehmung nach ihr kulturelles Erbe wahren können, das muss sich freilich erst noch erweisen. Theoretisch denkbare Ansätze hierfür werden ja gegenwärtig diskutiert. Indessen bleibt abzuwarten und auch realistischer Beurteilung vorbehalten, ob diese Ansätze, die gegenwärtig überwiegend noch den Charakter vereinzelter Meinungsäußerungen haben, zukünftig in der Lage sein werden, eine Wirkmacht zu entfalten, die das Selbstverständnis wie auch das praktische Handeln muslimischer Vereinigungen in Deutschland prägt. Dort, wo der Nachweis des unzweideutigen Gelingens eines solchen Transformationsprozesses erbracht werden kann und nicht lediglich Resultat realitätsfernen Wunschdenkens ist, öffnet sich entsprechenden muslimischen Religionsgemeinschaften auch das institutionelle Staatskirchenrecht. Entscheidend ist hier der jeweilige Einzelfall. Allerdings reicht es nicht aus, dass eine muslimische Religionsgemeinschaft nur ein formales Bekenntnis zur deutschen Staatsverfassung abgibt, ohne sich gleichzeitig eindeutig von der Scharia zu distanzieren. Deutlich wird dies am Exempel der im Februar 2002 vom sogenannten Zentralrat der Muslime in Deutschland verabschiedeten islamischen Charta, in der zwar ein Bekenntnis zum Grundgesetz abgelegt, zugleich indessen ausdrücklich das Postulat einer islamischen Identität aufrechterhalten wird, deren zentraler Kerngehalt gerade in der Scharia gesehen wird. Auch diese Charta mit dem Grundgesetz daher lediglich die Bedeutung lokalen Rechts zu, Während der Universalitätsanspruch der islamischen Rechtsordnung nicht relativiert, die Verwirklichung der Scharia daher langfristig auch weiterhin angestrebt wird. Eine Haltung, die für gläubige Muslime auch in Deutschland, wenn ich das Recht sehe, vorläufig noch von der Mehrheit geteilt wird. Weitet man vor diesem Hintergrund abschließend den Blick, so ergibt sich letztlich ein differenziertes Bild der Integration des Islam in das Staatskirchenrecht des Grundgesetzes, da die Gewähr religiöser Freiheit auch den Muslimen, und zwar ungeachtet ihre Haltung zu den verfassungsrechtlichen Leitprinzipien, selbstverständlich und umfassend zusteht, sich indessen ein anderes Bild hinsichtlich der Inanspruchnahme institutioneller Verbürgungen des Staatskirchenrechts ergibt denn weil der Zutritt zu diesen Gewährleistungen von der aktiven und wirkmächtigen Förderung der grundgesetzlichen Verfassungskultur abhängt, deren Positionen aber dem jedenfalls gegenwärtig wohl weithin als unaufgehbar betrachteten muslimischen Selbstverständnis in maßgeblichen Aspekten widerstreiten, können sich muslimische Vereinigungen gegenwärtig und wohl auch auf die nächste Zukunft hinaus aus Gründen, die bei ihnen, aber nicht beim deutschen Verfassungsstaat liegen, keinen Zutritt zu den institutionellen Vergünstigungen des Rechts verschaffen. Das indessen dient Respekt, nicht pseudo-elitär anmaßendes Mitleid, das der Sachnach allzumeist also ebenso unverhohlen wie unduldsam und manchmal, wie ich fürchte, auch naiv auf die Zwangszüchtung eines postaufklärerisch liberalisierten Euro-Islam abzielt. Dieser Respekt äußert sich staatskirchenrechtlich nicht nur in einer grundsätzlichen Gewähr der Religionsfreiheit für Muslime, sondern auch in einem institutionell rechtlichen Schutz vor einer zwangsweisen Inanspruchnahme des Islam zum Zwecke der Stärkung einer Verfassungskultur, die jedenfalls auf absehbare Zeit die Seine nicht ist. Damit schließt sich der Kreis meines heutigen Vortrags, denn es zeigt sich, dass sich das, das Staatskirchenrecht des Grundgesetzes in der Herausforderung, in die es durch den Einzug des Islam gestellt ist, durch eine entsprechend umfassende grundrechtliche Gewähr religiöser Freiheit sowie die gleichzeitige institutionelle Pflege des freiheitlichen Verfassungsfundaments bewährt. Es bewährt sich also, wie ich meine, daher durch konsequente Anwendungen, nicht indessen durch eine vielfach erwogene, auch politisch vielfach erwogene, substanzzehrende Anpassung an kulturfremde Religionen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hierhin.
0: Danke, Herr Professor Uhle, für Ihre Ausführungen. Sie merken, liebe Zuhörer, es ist ein sehr komplexes Thema und wir haben uns auch nur einen kleinen Teil der ganzen Problematik herausgesucht. Den ganzen Komplex Muslime und Grundgesetz abzudecken, wäre für eine solche Sendung wahrscheinlich rahmensprengend. Darum ging es heute wirklich nur um die Frage, inwiefern kann der Islam zu so etwas wie einer Kirche werden? Inwiefern kann er sich in unserer Gesellschaft institutionell festsetzen? Dazu hat uns Professor Arndt Uhle gerade einen Impuls gegeben. Herr Professor Uhle, vielleicht gleich am Anfang die Frage. Sie haben ja gerade Ausgeführt, dass es eine islamische Kirche eigentlich nur als Institution geben kann, wenn sie die Trennung von Religion und Staat akzeptiert. Sie haben selbst gesagt, das ist für die allermeisten Muslime undenkbar. Also diese Voraussetzung ist ja eigentlich nie gegeben. Religion und Staat ist für den Islam untrennbar. Bauen wir mit dieser Sendung, mit dem Was-wäre-wenn, also nur Luftschlösser, oder sehen Sie die Chance, dass sich eine islamische Institution in unserem Staat zu diesen Bedingungen in die Gesellschaft integriert?
1: Nun, gegenwärtig ist das in der Tat eher unwahrscheinlich. Für die Zukunft möchte ich es gleichwohl nicht ausschließen. Allerdings muss man hier, glaube ich, in langen Zeiträumen von Jahrzehnten denken. Man wird nicht erwarten können, dass sich das innerhalb kurzer Jahresabläufe entsprechend ergibt. Und man wird vor allem eines nicht erwarten können, dass ein staatlicherseits irgendwie hervorgebrachter Euro-Islam letztendlich tragfähig ist. Aus meiner Sicht ist ganz bedeutsam darauf hinzuweisen, dass sich entsprechende Entwicklungen aus dem Kreis der Muslime selbst ergeben, ohne jegliche Bevormundung, damit auch solche Überlegungen dort entsprechend Wurzeln schlagen können und dann gegebenenfalls über lange Zeiträume hinaus zum Allgemeingut, jedenfalls in Deutschland lebenden Muslime, mindestens einzelner muslimischer Vereinigungen, werden können. Woran ich nicht glaube, dass jetzt eine staatlicherseits organisierte Islamfortschreibung, wenn man so will, weil ich glaube, dass der stets an der inneren Akzeptanz der Muslime und damit an der inneren Vitalität fehlen wird. Deshalb also durchaus Hoffnung, dass eine solche ein solcher Prozess, ein solcher Transformationsprozess über lange Jahre, über Jahrzehnte hinaus Erfolg haben kann. Allerdings muss man auch zugeben eine irgendwie geartete Sicherheit, dafür, dass ein solcher Transformationsprozess erfolgt und Erfolg haben wird. Die haben wir nicht, aber dafür ist das Staatskirchenrecht insoweit gerüstet, als das darauf jeweils zu antworten weiß, eben mit der Versagung oder auch der Eröffnung des Zugangs zu den institutionellen Verbürgungen des Grundgesetzes.
0: Sie haben das Wort Euro-Islam in den Raum geworfen. Was verstehen Sie denn darunter?
1: Der Euro -Islam ist eine Liffre, die in der Diskussion vielfältig auftaucht äh, und immer wieder als Beleg dafür genommen wird, dass sich innerhalb der Gesamtreligion des Islam speziell auf dem europäischen Boden eine Spielart, eine Entwicklungsart des Islam etablieren könnte, die mit den europäischen Werten vereinbar wäre. Ich stehe einer solchen Entwicklung prinzipiell zwar hoffnungsvoll, aber skeptisch insoweit gegenüber, als dass ich nicht sehe, dass sie sich kurzfristig aus sich heraus ergeben wird. Trotzdem gibt es eben, ich habe eben schon Nikla Killig zitiert, durchaus hoffnungsvolle Ansätze, die in diese Richtung weisen. Ob aber am Ende tatsächlich ein solcher von den Muslimen selbst getragener Euro-Islam sich ergeben wird, das können wir heute nicht wissen. Inhaltlich wäre er, und dieses Stichwort, was in vielfältigen Diskussionen ja immer wieder Verwendung findet, auch zu verstehen, inhaltlich wäre ein solcher Euro-Islam ein Islam, der zwar an dem Grundgedanken, an dem Grundgehalt des muslimischen Glaubens festhält, trotzdem aber auf eine Vereinbarkeit mit den europäischen Werten, mit den europäischen Verfassungswerten insbesondere abzielt. Ob das letztendlich möglich ist, Beides miteinander zu vereinbaren. Das ist freilich etwas, was die Muslime selbst entscheiden werden müssen. Das ist etwas, was man nicht von außen, etwa als Staat, auch nicht auf staatlichen Darmkonferenzen, wird geben und verhandeln können. Das muss in langen Prozessen wachsen.
0: Jetzt, wenn wir über den Islam reden, dann ist das auch nicht eine Strömung. Es gibt so viele Strömungen im Islam und wie Sie ja auch schon gesagt haben, man will da nichts aufoktuieren. Und ich denke mal, auch innerhalb des Islams wird es da keine an den Grundgesetzen ausgerichtete Strömung geben, die sich unter den Gläubigen irgendwie durchsetzen könnte. Ist es denn überhaupt denkbar, dass es eine islamische Religionsgemeinschaft geben könnte, die im Rahmen der Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland handelt und gleichzeitig die Bezeichnung islamisch noch verdient?
1: Das ist eine gute Frage, die Sie freilich weniger mir als den Muslimen selbst stellen müssten, weil sie beurteilen haben, ob entsprechende Entwicklungen mit dem, was Sie als islamische, als muslimische Identität verstehen, noch vereinbar ist. Es gibt natürlich eine sehr große Bandbreite innerhalb der Muslime. Sie haben gerade vollkommen zu Recht darauf hingewiesen. Wenn wir etwa an die Aleviten denken, dann ist das wohl die Gruppe, an die man am ehesten denken könnte, weil sie ja doch mit den religiösen Vorschriften, die für orthodoxe Muslime Pflicht und Voraussetzung sind, relativ dialektisch umgehen und der Scharia durchaus ein Stück weit kritisch gegenüberstehen. Der heutige Glaube der Aleviten ist insoweit ja stark von Humanismus und auch Universalismus bestimmt. In ihrem Zentrum steht vielfach der Mensch als eigenverantwortliches Wesen und das sind Ansätze, die man insoweit durchaus fruchtbar machen kann. Allerdings kann man andererseits, darf man auch nicht übersehen, dass die alle etwa durchaus in einer scharfen Frontstellung zu anderen Teilen des Islam stehen und deshalb ist in der Tat nach wie vor hier die Frage zu beantworten, ob letztendlich muslimische Vereinigungen, die sich entsprechend entwickeln möchten, letztlich die Auffassung sind, ihre islamische Identität noch bewahren zu können. Aber wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die die Muslime selbst zu treffen haben, in grundrechtlich verbürgter Freiheit, woran der Staat dann allerdings in sehr legitimer Weise mit seinen Folgen anknüpft. Mit den Folgen danach nämlich, ob er auch den Zugang zum Körperschaftsstaat etwa eröffnet oder
0: eben nicht. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung hier auf Radio Horeb, das Grundgesetz und die Muslime. Das Thema heute bei uns zu Gast ist dazu zugeschaltet aus Bonn, Professor Dr. Arndt Uhle. Er ist Verfassungs- und Staatsrechtler und hat uns eben dargelegt, wie es denn sein könnte mit einer islamischen Kirche in Deutschland, dass das in der Art, wie er sich momentan darstellt, mit diesen verschiedenen Strömungen nicht denkbar ist, dass aber gleichzeitig eine Toleranz für jeden einzelnen Muslim genauso in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist. Als erstes haben wir Frau Hamann aus Altenberg in der Leitung. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Vielen Dank für den Vortrag. Dazu Zufall habe ich hier die Tagespost vom, von, vom Samstag. Und da steht groß drin, Allah wartet auf Europa. Mhm. Und da sind dann auch die Kämpfe, die sind radikale Muslime ja. und es wird auch erwähnt, dass sie äh, gegen die äh, Katholiken aggressiv vorgehen wollen. Es geht da auch um riesige Moscheen, mhm. gegen die sich die Amerikaner, die die Spanier zum Teil wehren. Und da geht es ja auch, ist genau wie bei der äh, geplanten Moschee hier in Köln, ja. gegen die sich hier ja auch gewehrt wird. Bezahlt werden diese riesigen Moscheen nicht aus dem Land, in dem sie gebaut werden, sondern von der DITIB. Das wird finanziert von der Türkei. Ich weiß allerdings nicht, ob die Türkei auch die riesigen, also die größte Moschee sollte ja. da en, entstehen in, in Spanien. Und dann hat sich nachher der, äh, das Parlament darauf geeinigt, dass die Vergabe von Kirchenbauten für Christen und Muslime gleichgeschautet werden soll.
0: Frau Hamann, diese ganzen Moscheebauprojekte sind ja bekannt. Haben Sie eine konkrete Frage dazu?
2: Nein, ich wollte nur wissen, mhm. ich meine nur, Allah wartet wirklich auf Europa. Diese Moscheen werden doch gebaut mit Zukunftsaussichten von Seiten des Islam. Ja. Und, und wenn die, die Europäer immer weiter abnehmen, dann ist doch wohl klar, dass in Jahrzehnten die Muslime dann
0: die Oberhand mhm. haben in Europa. Frau Hamann, ich stelle die Frage mal so an den ja, Herrn Professor ich Uhle. Ein. Jawohl, danke, Frau Hamann. Ich stelle Ihnen, Herr Professor Uhle, mal die Frage, die, denke ich, Frau Hamann im Kopf dabei hatte. Die Frage, die wir vorhin schon ähm, auch gestellt haben. Irgendwann wird unsere Gesellschaft immer mehr, ja, immer mehr Muslime beherbergen. Immer mehr Menschen werden dem islamischen Glauben angehören. Es werden starke gesellschaftliche Strömungen geben. Vielleicht auch Parteien. Müssen wir da keine Sorge haben, dass irgendwann die Christen oder die Katholiken in einer Randgruppenposition stehen?
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Frage, auch an Frau Hamann nochmal. Natürlich werden sich schon allein aufgrund des demografischen Faktors, soweit wir das heute sehen können, gravierende gesellschaftliche Veränderungen ergeben. Und ich will nicht verhehlen, dass das in der langfristigen Perspektive durchaus auch für die Akzeptanz einer freiheitlichen Ordnung große Probleme mit sich bringen kann. Andererseits ist es so, dass sich dieser demografische Faktor einstweilen unabänderlich vollzieht, ist es Sache der Christen hier im Lande vielleicht auch in besonderem Maße ihre Stimme zu erheben, um die freiheitliche Verfassungsordnung mit Leben zu erfüllen und auch zukunftsfest zu machen und zu verteidigen. Nicht in einem abwehrend defensiven Sinne, sondern in einem offensiven Sinne herausgestellt wird was die Stärken dieser freiheitlichen Verfassungsordnung sind. Es gibt genauso ja auch neueste Umfragen, die belegen, dass zunehmend Muslime gerade die Freiheitlichkeit an den westlichen Systemen schätzen. Gerade dieses Wochenende war davon zu lesen. Und vielleicht gibt es hier eine Chance, in einen Dialog miteinander zu kommen und diese diskutiert der Freiheitlichkeit, den Wert der Achtung der Menschenwürde jedes Einzelnen besonders zu verankern im Bewusstsein der Menschen, die hier leben.
0: Sehen Sie denn einen Wunsch oder eine Tendenz bei den in Deutschland lebenden Muslimen, dass man tatsächlich so ein freiheitsliebendes, ein grundgesetzliebende ja, Strömung innerhalb des Islam herausbildet?
1: Das ist für mich außerordentlich schwer fundiert zu beantworten. Das wäre wohl eine Frage, die man einem Islamwissenschaftler noch einmal stellen müsste. Bei den verbänden, bei den muslimischen Dachverbänden bin ich teilweise sehr vorsichtig, weil meine Erfahrungen dort teilweise dergestalt beschaffen sind, dass sehr taktisch gedacht wird, in dem Sinne, was man als nächstes an Vergünstigungen für sich herausverhandeln kann, dann aber doch letztendlich wirklich an Zusagen bereit ist zu machen, die etwa die Einhaltung des Grundgesetzes hier angeht. Daran krankt im Augenblick ja auch insbesondere, die Berichterstattung gibt das immer wieder zu erkennen, die Islamkonferenz in Berlin. Weil immer dann, wenn es zu konkreten, verbindlichen und belastbaren Zusagen, dass das Grundgesetz als Basis akzeptiert wird, wenn es dazu kommen soll, dass dann immer wieder ein gewisser Rückzug und auch ein innerer Streit zwischen den muslimischen Gruppierungen zu verorten ist und festzustellen ist. Deshalb ist es sehr schwierig festzustellen, ob es diesen Wunsch gibt. Ich könnte mir vorstellen, jedenfalls die Umfragen, von denen ich eben sprach, die jetzt am Wochenende veröffentlicht wurden, die zeigen an, dass es ja rein statistisch betrachtet durchaus diesen Wunsch offenkundig gibt. Ich sehe keinen Grund, diesen Umfragen zu misstrauen. Die Frage ist allerdings, ob die muslimischen Dachverbände hier in Deutschland gerade zu diesen Gruppierungen gehören. Das vermag ich nicht genau und mit letzter Sicherheit zu sagen.
0: Zu der Angst vor diesen großen Moscheebauprojekten kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Jetzt will ich zunächst die nächste Hörerin hineinnehmen, Frau Schaar aus Augsburg. Grüß Gott.
3: Ja, guten Tag, äh, ja. Herr Professor. Ich habe tausend Abend, Fragen an Sie, aber <lacht> ich muss auch äh, dazu sagen, ich habe leider nur zum Schluss Ihr Referat gehört, Ihren Vortrag. Äh, Darf ich äh, gleich sagen, wenn Sie von Kirche des Islam sprechen, finde ich das ungeheuer, denn ich, also für mein Gefühl, äh, wird dem Relativismus wieder ein Stück Tür und Tor geöffnet, äh, weil äh, Kirche mit dem Wort verbinden wir ja was ganz Bestimmtes, ja. was der Islam ja nie verbindet verbinden wird. Mhm. Mir hat gut gefallen, dass Sie am Schluss Gott sei Dank gesagt haben eine Institution oder irgendwie in dieser Richtung geartet eine Formulierung wenn wir fragen was ist eine moschee dann müssen wir doch wissen äh, dass äh, moschee zuerst ein handelsplatz ist ein, ein treffpunkt äh, da wird, äh, wird werden waren verkauft übrigens in der bundes äh, in deutschland äh, ohne steuer also mhm. werden wir ja steuern zahlen was ich auch nicht verstehe von daher ist der islam schon jetzt äh, äh, besser gestellt oder oder wir sind die Dimmis bereits die, die ja naja, so also eine moschee ist
0: jeden Fall etwas, das mehr beinhaltet als nur einen Gebetsraum. Das ist klar. Es, ist ein, es gibt auch Hotels, es gibt Tagungsräume teilweise darin. Das ist auch die Frage nach der Trennung zwischen Politik und Religion. Und der Herr Professor Uhle hat ja auch klar gesagt, dass es eben so etwas wie eine islamische Kirche nicht gibt. Und inwieweit es mal eine Institution gibt, die nach Staatsrecht eben Kirche ist, dass es von unserem Verständnis keine Kirche ist, ist klar. Das sei dahingestellt. Haben Sie denn eine konkrete Frage noch?
3: Ich wollte eigentlich fragen, eben ob man dieses äh, Kirche des Islam, dass man das umwidmen kann in eine andere Aussage, weil das die Leute auch hier total verführt. Und äh, wenn wenn schon diese demografische Entwicklung fortschreitet, man hat äh, diese Woche am Morgen in einem, äh, die Frau Dr. Dillon hat gesagt, 50 Millionen Deutsche in äh, in sieben Jahren und 30 Millionen Fremde, vor allem Muslime. Hm. Und ich, die Frage ist, ob der Herr Professor, ob Sie glauben, wenn 25 Prozent des der Bevölkerung Muslime sind, ob es dann noch so das Ganze zu, zu diskutieren ist, wie wir es heute oder jetzt heute Abend auch tun.
0: Danke, ja. Frau Schaar, für diese Frage.
1: Ja, vielen Dank auch meinerseits, Frau Schaar. Zunächst vielleicht eine Klarstellung. Sie haben äh, eben eingangs gesagt, Sie hätten nur den letzten Teil des Vortrages äh, mit anhören können. Äh, zunächst nur zur Klarstellung. Ich habe mit keinem Wort davon gesprochen, dass es eine Art Kirche des Islam gäbe, sondern ich habe nur von islamischen Institutionen gesprochen, habe also die Verbindung zu einer Kirche äh, hier in keiner Weise gezogen. Die Frage war lediglich, wie muslimische Institutionen gegebenenfalls Zutritt zu bestimmten Grundrechten und Gewährleistungen und sonstigen Gewährleistungen des Grundgesetzes bekommen. Wenn Sie dann Ihrer Frage darauf hinweisen, dass sich angesichts eines ja doch als dramatisch zu bezeichnenden demografischen Wandels natürlich die Bevölkerung der Gestalt Verändert in ihrer Zusammensetzung, gerade soweit sie äh, irgendwann eingebürgert worden ist, dass hier entsprechend große prozentuale Teile der Bevölkerung muslimischen Glaubens sind, dann haben wir nur dann eine Chance die Diskussion, die wir heute Abend hier aufgenommen haben, auch in 25 Jahren noch zu führen, wenn wir versuchen, in die Muslime hinein mit unseren westlichen Vorstellungen doch hineinzuwirken. Das ist unglaublich schwierig. Ich habe das in dem Vortrag auch versucht deutlich zu machen, wo die inhaltlichen Differenzen, die ganz massiven Differenzen, dort gegenwärtig liegen, Gleichwohl ist der Prozess, diesen Versuch zu unternehmen, vermutlich in der Tat alternativlos, weil die Muslime eben genau in der Weise, wie sie es eben beschrieben haben, zahlenmäßig immer stärker werden hier in Deutschland. Und dass die einzige Chance letztendlich ist, einen solchen Versuch zu starten,
0: das ist die einzige Lösungsmöglichkeit, die uns vorläufig verbleibt. Man könnte vielleicht auch sagen, man kann Freiheit nicht mit Unfreiheit durchsetzen und ich möchte auch noch hinzufügen, wenn Sie vorhin gesagt haben, dass wir 20% Prozent Fremde im Land haben, diese Fremde werden spätestens in einer Generation keine Fremden mehr sein, sondern Deutsche und mit diesen Deutschen müssen wir uns auseinandersetzen, mit diesen Zukunftsdeutschen und auf sie in aller Freiheit, in aller, ja, in aller Liebe auch zu unseren Grundrechten einwirken. Dann nehmen wir den Herrn Migersa aus München.
4: Ja, äh, hallo.
0: Ja, grüß Gott, Herr Migasa. Grüß
4: Gott, Sie können mich verstehen. Jawohl. Ja, ich wollte zwei Dinge eigentlich dazu sagen oder fragen. Mhm. Nämlich, äh, was ja auffällt, ist, dass sich äh, da gewisse Leute besonders hervortun. Also, äh, an wen ich da jetzt denke, das ist äh, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Und äh, da wundert es mich äh, ganz grundsätzlich mal, dass... Äh, die politische Mitwirkung am Gemeinwesen in Deutschland ja eigentlich vorbehalten ist, den deutschen, äh, deutschen Staatsbürger, also wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt ist es ja so, äh, dass sich das ja irgendwie schon mal widerspricht, allein in der, in der meinen, das... Formulierung türkische Gemeinde in Deutschland. Und äh, das äh, irritiert mich erstmal, mhm. dass äh, da also so viel Einfluss genommen werden darf,
0: von wem? Von, von, den, von der türkischen Gemeinde auf die genau, Politik?
4: Genau, ja, das ist also schon mal das eine. Und das andere ist, ähm, ja. dass äh, die Förderung beispielsweise äh, von Moscheebauten nicht äh, dergestalt äh, abläuft, äh, dass also Gemeindemitglieder einer äh, islamischen äh, Gemeinschaft, aus eigenen Mitteln solch ein äh, das Gotteshaus Haus mhm. irgendwie äh, bauen, sondern dass es da ja äh, Geldzuflüsse gibt, die aus anderen Ländern, äh, denke ich mal, ziemlich massiv unterstützt werden. Und äh, das halte ich auch für problematisch.
0: Mhm. Das
4: war jetzt, äh, das sind die beiden Anmerkungen. <lacht> ich bin etwas. Äh, äh, nervös. Äh, das macht gar kann man Vielleicht an meiner Stimme hören. <lacht> äh, das habe ich nämlich noch nie gemacht, ja, dass ich okay. ja, bei so einer Live-Sendung mehr oder weniger äh, anrufe. Ja. Ja.
0: Danke Ihnen für Ihre beiden Impulse. Professor ja. Uhle, können Sie gerne da was dazu sagen?
1: Herr Migerber, vielen Dank für Ihre beiden Fragen. Die erste Frage habe ich so verstanden, dass Sie gesagt haben, es merkwürdig, dass die türkische Gemeinde eine solche Präsenz letztendlich in Deutschland entfaltet, so viel politische Einflussnahme, so habe ich Ihre Frage verstanden, hier letztendlich entfalten kann. Äh, ist es letztendlich so, dass die türkische Gemeinde eine Art Interessenvertretung, ein lockerer Zusammenschluss ist, wie es viele andere Zusammenschlüsse auch gibt, die werden natürlich immer relativ rasch zu Ansprechpartnern der Politik, weil die Politik sich dann entsprechend äh, darauf einstellt, dass hier Institutionen bestehen, mit denen sie ihrerseits verhandeln, über bestimmte Fortentwicklungen diskutieren kann und dergleichen. In einer Gesellschaft wie unseren ist also eine solche Institution immer ein Ansprechpartner. Das ändert allerdings nichts daran, dass im Augenblick die türkischen Gemeinden als solche nur Interessenvertretungen sind. Sie nehmen also nicht unmittelbar Einfluss auf die politische Führung des Landes. Sie wissen, die Staatsgewalt geht voran. Vom Volke aus, so sagt es das Grundgesetz. Das ist das deutsche Volk, allerdings auch das deutsche Volk der Gestalt, dass Einwanderer gekommen sind, die die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann mit erworben haben können und die allesamt sind diejenigen, die die Staatsgewalt tragen. Sie haben Ansprechpartner in der Gesellschaft in jeder denkbaren Hinsicht und dazu gehört auch eine solche Gemeinde eben aufgrund ihres institutionellen Charakters, weil mit ihr bestimmte Sachfragen zu klären sind. Wenn Sie hinsichtlich der Moscheebauten gesagt haben, nun, die werden gar nicht nur aus den Spenden der hier vorhandenen Muslime gebaut, so ist das nach meinen Informationen vollkommen zutreffend. Da gibt es in der Tat ähm, recht äh, prominente, massive Geldzuflüsse, ähm, insbesondere ähm, etwa aus der Türkei die Vorrednerin von Ihnen hat eben auch die DTIP insoweit schon genannt, da gibt es in der Tat staatliche Beeinflussungen, äh, gerade aus dem Bereich der Türkei heraus. Das ist für unser Empfinden zunächst in der Tat sehr, sehr fremdartig. In der Türkei besteht aber eine staatliche Religionsbehörde, die DITIB, die für die Organisation und auch die Finanzierung zuständig ist und die von diesem Handeln aus auch hier in Deutschland dann aktiv wird, indem sie etwa Geldzuflüsse lenkt und steuert, Geldmittel bereitstellt. Das ist der Weg, auf dem dies, vielleicht ja auch interessant zu wissen, wohl erfolgt. Allerdings hat der Staat, ich habe hier heute Abend aus staatsrechtlicher Sicht das Problem beleuchtet, kaum Möglichkeiten, nun bei der Frage des der Moschee und des Moscheebaus danach zu differenzieren, wo Gelder herkommen. Es gilt das sehr bewusst und reflektiert als Faktum wahrzunehmen, auch als Faktum, wie sehr die Muslime untereinander bereit sind für ihren Glauben einzustehen. Da muss man die kritische Selbstfrage an uns Europäer vielleicht auch richten, tun wir das eigentlich umgekehrt noch auch bei unserem Glauben. Das muss man sehr bewusst also sehen. Der Staat aber hat rechtlich betrachtet, und der Vortrag war wie gesagt rechtlich ausgelegt, wenig Handhabe hier aufgrund solcher Geldflüsse die heute in einem inter internationalen Wirtschaftsraum ohnehin äh, allgegenwärtig sind, allein aufgrund dieses Moments hier einzugreifen. Sodass das zwar vollkommen richtig ist, was Sie beschrieben haben, mit den Geldzuflüssen aus dem Ausland zu den Moscheebauten, trotzdem für den Staat, soweit es nicht von Organisationen kommt, die ihrerseits verboten werden können, weil sie etwa mit dem Grundgesetz von vornherein äh, nicht kompatibel sind, weil sie nicht rechtstreu sind, wie auch immer, dass der Staat hier wenig Mittel hat, allein aufgrund dieses Umstands tätig zu werden.
0: Das Grundgesetz und die Muslime heute unser Thema in der Standpunkt-Sendung hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Prof. Dr. Arndt Uhle, Staats- und Verfassungsrechtler aus Dresden und Bonn. Eine Hörerin aus Bayern hat uns erreicht. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ich habe mitbekommen, dass Sie der Hörerin vor mir gesagt haben, dass es hier eigentlich gar nicht um Kirchen geht. Ich hoffe, Sie gestatten mir trotzdem eine Frage. Als ihr theologisch denkender Mensch stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich mir vorstelle, dass Sekten heute
1: Kirchen sind.
3: Und deshalb die Frage an Sie, wie ist der juristische Begriff von Kirche und welche Privilegien haben die
1: ja, vielen Dank zunächst auch für diese Frage. Äh, rechtlich betrachtet, gibt es den Begriff Kirche? als solchen gar nicht, weil er als Unterbegriff der Religionsgemeinschaft wahrgenommen wird. Aus Sicht des Grundgesetzes gibt es Religionsgemeinschaften, teilweise spricht das Grundgesetz auch von Religionsgesellschaften, was in der Sache aber das gleiche ist. Also es, es kennt gar nicht den Terminus der Kirche. Trotzdem ist es so, dass aufgrund der historisch-kulturell gewachsenen Grundlage, auf dem auch der deutsche Verfassungsstaat wie selbstverständlich ruht, natürlich die Kirche, die katholische Kirche, auch die evangelische Kirche, im Lauf der Zeit schon allein aufgrund ihrer zahlenmäßigen Verbreitung in eine Position hineingewachsen ist, die ihr besondere Rechte gebracht hat. Heute Abend in dem Vortrag habe ich ja unter anderem als Beispiel für diese institutionellen Rechte etwa den Körperschaftsstatus benannt. Diesen Körperschaftsstatus etwa, den hat sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche, obgleich das Grundgesetz gar nicht von der Kirche dabei spricht, sondern von der Religionsgemeinschaft. In der Sache... Äh, werden hier also alle Religionsgemeinschaften terminologisch zunächst mal gleich behandelt. Es wird aber dann vom Grundgesetz, wie ich versucht habe zu zeigen, eine ganze Skala an Anforderungen enthalten, die die jeweilige Religionsgemeinschaft erfüllen muss, um in den Genuss weiterer Vorrechte zu kommen. Wann nun auch Sekten in solche Vorrechte hineinwachsen können, das war eine Frage, die Sie ja mitgestellt haben gleichzeitig. Das illustriert vielleicht ein wenig der Fall der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben ja, wie Sie wissen, zwischenzeitlich auch den Körperschaftsstatus in Deutschland erhalten, obwohl sie weiterhin als Sekte glaube ich, nach wie vor betrachtet werden. Binnensichten lasse ich einmal außen vor. Das heißt aber nicht, dass deshalb der Staat die Zeugen Jehovas jetzt als Kirche behandeln würde. Er behandelt sie als eine Religionsgemeinschaft, die hier in diesem Körperschaftsstatus sich hineingeklagt hat, letztendlich mit der Versicherung dem Staat des Grundgesetzes gar nicht feindlich gegenüberzustehen. Die terminologische Unterscheidung, die Sie eben getroffen haben, zwischen Sekte, Religionsgemeinschaft und Kirche, ist also eine sehr theologische, eine sehr fundierte, aber ist aus Sicht des Staatskirchenrechts, des Grundgesetzes, keine, die aus dieser terminologischen verschiedenen Bezeichnung schon einen Unterschied hinsichtlich der rechtlichen Gewährleistungen machen würde. Das Grundgesetz fragt bei allen Religionsgemeinschaften nur danach, ob sie die Kompatibilität, Anforderungen erfüllen, die das Grundgesetz enthält, wenn etwa der Körperschaftsstatus erlangt werden soll. Unabhängig davon, ob es sich um eine Kirche, eine Religionsgemeinschaft oder um eine Sekte handelt.
0: Mhm. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ja, danke schön. Herr Professor, ich möchte hier doch noch einen Begriff einflechten, nämlich den Begriff der Leitkultur. Wir haben schon anklingen hören, dass mit diesen ganzen Moscheebauprojekten und mit der steigenden Zahl der Muslime in Deutschland schon auch die Furcht umgeht davor, dass ja, unsere Gesellschaft sich völlig umstrukturieren könnte. Inwiefern ist denn eine Leitkultur, so etwas wie abendländisches Denken möglich und verankert in unserem Grundgesetz? Ja,
1: das ist in zweifacher Hinsicht, wenn Sie so möchten, verankert. Zum einen explizit in verschiedenen verfassungsrechtlichen Grundentscheidungen, die unser Grundgesetz prägen. Denken Sie etwa nur an die Menschenwürde und die daraus ausschließenden Freiheits- und Gleichheitsrechte. Also Fragen, wo das abendländische Denken unmittelbar in Rechtskategorien mittlerweile hinübergeleitet worden ist, wo das abendländische Denken rechtliche Verbündungen heute prägt, rechtliche Grundentscheidungen, die hingehen bis hin etwa zum Sozialstaat, zur Demokratie, zum Rechtsstaat. All das sind ja letztendlich Folgeruhen aus einem dem Grundgesetz zugrunde liegenden Menschenbild, das eben in Europa, wie ich meine ganz unzweifelhaft selbstverständlich, christlich geprägt ist. Das also ist der explizite Teil, wo sich letztendlich das abendländische Denken explizit in Verfassungsnormen niedergeschlagen hat. Es gibt aber neben diesen ausdrücklichen Bestimmungen des Grundgesetzes, die auf diesem kulturellen Boden des christlich geprägten Europas entstanden sind, zusätzlich noch implizite Aspekte, die zu beachten sind. Und zwar nimmt die Verfassung implizit insofern auch das abendländische Denken auf, als dass die Freiheitsrechte garantiert werden in der Erwartung, dass die Bürger von diesen Freiheitsrechten, von ihren Grundrechten, einen gemeinwohlgemäßen Gebrauch machen. Das setzt zunächst mal voraus, dass die Verfassung ein Menschenbild, also voraussetzt, dass die Bürger als aktive Bürger begreift, die rational, selbstverantwortlich und in, säkularer, in säkular verstandener Weise von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen und dadurch letztendlich das Bonnum-Kommune, das Gemeinwohl schaffen. Dieser natürlich nicht verfassungsrechtlich explizit vorgegebenen Teil der Anknüpfung an diese abendländische Denktradition, an diese Kultur, ist ein ganz entscheidender. Denn das Grundgesetz basiert damit, auch wenn das nicht explizit so ausformuliert ist, auf der Erwartung, dass immer Bürger bereitstehen werden unter der Geltung des Grundgesetzes, die diese Erwartungen letztendlich erfüllen werden, die also von den Grundrechten entsprechend Gebrauch machen werden. Das ist ein Grundrechtsgebrauch, den Sie als Staat niemals werden rechtlich erzwingen können. Der Staat ist vielmehr darauf angewiesen, dass die Bürger von ihren Grundrechten in dieser Weise Gebrauch machen. Vielleicht macht das ein Beispiel am allerdeutlichsten. Wir haben in Deutschland das Grundrecht des freien Berufs wird andererseits keiner zu einem Beruf gezwungen. Gleichwohl basiert der Staat auf der Erwartung, dass die Menschen im Lande dieses Grundrecht annehmen, ausüben und daraus wiederum sozialer Nutzen dadurch entsteht, dass sie ein Einkommen erzielen, das dann durch Steuern, Sozialabgaben und dergleichen einen Nutzen für das Gemeinwohl abwirft. Dort, wo diese Erwartung dass das Grundrecht entsprechend ausgeübt wird, nun nicht erfüllt wird. Hat sich zwar jeder noch rechtmäßig verhalten, trotzdem hat der Staat insoweit einen Verlust erlitten, der, wenn er potenziert wird zahlenmäßig, ein Verlust auch an verfassungsstaatlicher Essenz ist und insgesamt dazu führt, dass das Gebäude des Grundgesetzes zu wackeln beginnt. Deshalb haben wir hier also gerade bei den Grundrechten auch eine, einen Rückgriff auf abendländisch fundiertes, auf ein abendländisch fundiertes Menschenbild, auf dem die Grundrechte letztendlich basieren und auf das sie zugeschnitten sind, so dass man letztendlich sagen kann, dass das Grundgesetz einerseits in seinen expliziten Normen Bezüge aufnimmt zu den auch im christlichen Europa geprägten Institutionen, Wertentscheidungen, Grundsatzentscheidungen, wie etwa der Menschenwürde und der Freiheitlichkeit und zusätzlich, dass das verfassungsrechtlich explizit thematisiert wurde, zugleich darauf beruht, dass dieses abendländische Fundament als Fundament der Grundrechtsausübung in einer gemeinwohlgemäßen Weise fortbesteht. Von daher ist dieses abendländische Fundament von gar nicht zu überschätzender Bedeutung letztendlich auch für die Zukunft des Verfassungsstaates, für die Zukunft des Grundgesetzes.
0: Und wer sich mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen will, der muss sich natürlich auch mit diesen Grundlinien auseinandersetzen. Insofern eine ganz interessante Schiene, auf die man da gerät. Herr Professor Ule, wir hatten es gerade von dieser Freiheit, die unser ja, Grundrecht beinhaltet, diese abendländische Denkweise, die ja dem Bürger auch einiges abverlangt. Man erwartet vom Bürger, dass er sich auf eine gewisse rationale, freiheitliche Art verhält, ist das nicht ein bisschen naiv zu glauben, dass der Bürger sich einfach als guter Mensch verhält?
1: Es ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Ordnung. Und wir sollten das vielleicht zunächst mal zum Anlass nehmen, um uns zu vergegenwärtigen, dass eine freiheitliche Ordnung nie selbstverständlich ist, auch wenn sie uns im Augenblick vielleicht glücklicherweise manchmal fast als selbstverständlich sind. Und dass sie auf Voraussetzungen basiert, die anspruchsvoll sind und die von Generation zu Generation weitergetragen werden müssen. Daraus leitet sich auch ein Appell letztendlich an jede Zuhörerin, jeden Zuhörer ab. Dass er es nämlich selbst ein Stück weit in der Hand hat, dieses Denkfundament weiterzugeben, selbst zunächst einmal glaubwürdig zu fliegen und dadurch die Basis dafür zu schaffen, dass auch in der nächsten Generation Menschen unter der Geltung des Grundgesetzes leben, die auf diesem Fundament aufbauen können und damit den Verfassungserwartungen, wenn ich einmal so sagen darf, die rechtlich wie gesagt nicht sanktioniert sind, die aber gleichwohl bestehen, wenn denn die Ordnung des, Zug des Grundgesetzes Zukunft haben soll, dass solche Menschen vorhanden sind die überhaupt fähig sind, die es gelernt haben, unter einer solchen Ordnung zu leben, mit ihr umzugehen, sie zu gestalten und die gleichzeitig auch die Bereitschaft dazu mitbringen. Dass das in der Tat ein anspruchsvolles Programm ist, das wird daran deutlich, dass an die Eigenverantwortung des Einzelnen hohe und höchste Anforderungen gestellt werden, dass an die positive Grundeinstellung zur Rationalität und Säkularität hohe Anforderungen gestellt werden. Und das zeigt vielleicht auch gleichzeitig, um zum Thema unseres heutigen Abends zurückzuführen, wie groß der Einfluss von Religionsgemeinschaften auf das Denken und damit auch auf öffentliche Ordnungen stets sein wird. Deshalb halte ich es für einen großen Fehler, wenn teilweise in der öffentlichen Diskussion ganz losgelöst vom Islam die These vertreten wird, bei der Religion handelt es sich um eine Privatsache. Das Gegenteil ist richtig. Und zwar deshalb, weil Religion immer gerade für diese Bereiche von Eigenverantwortlichkeit, von säkularer und rationaler Haltung einen sehr wesentlichen Einfluss ausüben wird. Das sollte uns an sich Anlass sein, auch wertzuschätzen, was das Christentum im Denken über die letzten zwei Jahrtausende hier in Europa geleistet hat. Das sollte uns Anlass sein, das wertzuschätzen und wieder stärker selbst zu pflegen und zu erkennen, dass das nicht nur historisch überkommene Usancen sind, sondern dass das letztendlich der Kit ist, auf dem nicht nur die Gesellschaft basiert, sondern sogar auch unsere freiheitliche Verfassungsordnung.
0: Noch eine Hörerin aus Ravensburg. Grüß Gott.
2: Ja, guten Tag. Ich wollte nur sagen, wir brauchen eigentlich keine Angst zu haben, denn... Wir müssen einfach uns bekennen, und wir dürfen nicht schlafen. Warum fürchten wir uns vor Prozessionen durchzuführen oder Kreuze aufzustellen, wie die, diese Kreuze von Desulé, die beleuchtet sind für mehrere Stunden in der Nacht und sieben Meter hoch sind? Warum soll ich nicht in meinem Garten ein kleines Bildstöckchen oder irgendwas aufstellen, wenn in meiner Umgebung gleich ein öffentliches... Gebetshaus wunderschön mit Marmorpflaster äußerlich schon gebaut wird. Warum sollen wir, müssen wir, müssen uns doch einfach uns darstellen dürfen Jawohl. und das müssen wir tun und mehr will ich eigentlich nicht sagen, ich habe keine Frage. Gell? Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank aber für diese Anregung, die sich glaube ich jetzt perfekt anschloss an das, was wir gerade erörtert haben, dass es nämlich zu einem weit größeren Teil, als vielleicht viele Bürger denken, in ihren eigenen Händen liegt ob eine freiheitliche Verfassungsordnung mit Leben erfüllt wird und demzufolge Zukunft hat oder nicht. Deshalb kann ich eigentlich mich dem Appell von dieser Freiheit dann auch selbstbewusst Gebrauch zu machen, nur anschließen, das ist vielleicht etwas, was wir in den letzten 50 Jahren, so jedenfalls mein Eindruck, teilweise auch ein Stück weit selbst verlernt haben und deshalb halte ich auch Ihre Schlussfolgerungen durchaus für sehr richtig und berechtigt, dass man ganz ohne Angst, aber mit freundlichem Selbstbewusstsein daran gehen muss, diese Fundamente neu zu
0: befestigen, auch für die Zukunft. Ein ganz wichtiger Impuls nicht gegen etwas sein, sondern für etwas sein, also für unseren eigenen Glauben auch stehen. Denn was an den Muslimen ja durchaus beeindruckt, ist ja auch, wie sie für ihren Glauben stehen. Und wenn wir dem etwas entgegensetzen wollen, dann ist das unser Glaube. Was anderes haben wir dazu nicht. Nehmen wir nur noch Frau Otto aus Leipzig mit in die Sendung. Grüß Gott. Grüß Gott.
5: Vielen Dank Herr Professor für Ihren Vortrag. Sie haben in Ihrem Vortrag die sunnitischen Rechtsschulen nicht erwähnt. 80 bis 85 Prozent der äh, Muslime sind ja Sunniten, die der Sunna folgen und da gibt es die Hanifiten, die äh, eine äh, vernünftige Rechtsschule, die nennen sich die Leute der Einsicht ja. und äh, haben die Methode des vernünftigen Ermessens, geben dieser Methode den Vorzug. Das äh, gleicht doch etwas sich dem europäischen Denken an. Die sind äh, in, in der Türkei, in äh, Pakistan, Indien, China, äh, kann man bei äh, Zulassungen von islamischen Vereinen jetzt äh, diese Vereine auf, diesen, auf den Inhalt oder auf diese Rechtsschule äh, festlegen dass also diese Leute des vernünftigen Ermessens oder die Leute der Einsicht sich dazu bekennen und äh, ja, ein gemäßigtes Denken äh, mhm. sich daraufhin festlegen lassen.
0: Ja, danke Frau Otto.
5: Vielen Dank. Sehr Dank Frau
1: Otto. Äh, eine interessante Frage. Ich bin zunächst auf die Sonniten rein aus Zeitgründen nicht näher eingegangen. Auch dort gibt es ja sehr viele Untergruppierungen, sehr viele sunnitische Rechtsschulen, die, wenn ich das in Hanafiten, Malikiten, Hanbaliten und Schafiiten eingeteilt werden, die uns teilweise gar nicht so bekannt sind, dass wir das fundiert beantworten könnten. Wir haben als Staat. Und als Rechtsordnung mit Sicherheit nicht die Chance darauf einzuwirken, welche muslimischen Vereinigungen sich hier in Deutschland bilden und dann mit dem Anspruch an den Staat herantreten, entsprechende institutionelle Verbürgungen in Anspruch zu nehmen. Der Staat hat aber sehr wohl die Möglichkeit, wenn solche Vereinigungen hier gegründet werden, genau hinzublicken, welcher welchem Geist, welchem Gedankengut eine solche muslimische Vereinigung jeweils folgt und dann davon abhängig zu machen, genauso wie ich es versucht habe heute Abend darzustellen, davon abhängig zu machen, ob eben auch der Zutritt zu institutionellen Verbürgungen wie dem Körperschaftsstatus eröffnet wird oder nicht. Was die Sunniten angeht, so kann ich das letztendlich, auch das wäre vermutlich, eine Frage, die mir für einen Islamwissenschaftler noch geeignet wäre, nicht das bis ins Letzte ähm, beschreiben und festlegen und beantworten. Es gibt aber auch bei den Sunniten mit den Wahhabiten eine sehr konservative und dogmatische Richtung des sunnitischen Islam, die mit Sicherheit ähm, große Probleme haben wird, ähm, mit den Kompatibilitätsanforderungen des Grundgesetzes zurechtzukommen. Deshalb also noch einmal ganz konkret auf Ihre Frage, ob sie solche Vereinigungen hier in Deutschland bilden, welchen Rechtsschulen sie angehören, das ist zunächst die jeweils eigene Entscheidung der konkreten muslimischen Vereinigung. Der Staat kann darauf aber insoweit reagieren, als dass er nach einer Prüfung dieser Vereinigung dann anhand des Denkens der vielleicht auch der schriftlich niedergelegten satzungsmäßigen Zweck entscheiden kann ob das eine Vereinigung ist die aus Sicht des freiheitlichen Verfassungsstaates unterstützenswert ist und deshalb den Zugang etwa zu dem Körperschaftsstatus erlangen kann. In Deutschland übrigens ist bislang noch nicht eine muslimische Vereinigung in den Genuss der Körperschaftsrechte gekommen, gerade weil es eben die Probleme mit der Scharia gibt von denen ich in dem Vortrag eben berichtet habe.
0: Das Grundgesetz und die Muslime. Herzlichen Dank, Herr Professor Uhle, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und uns, ja, die schwierigen Fragen dazu auch beantwortet haben.
1: Herr ich danke Ihnen und Ihren Zuhörern ganz herzlich.
0: Liebe Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Das war's für heute mit der Standpunktsendung. Tragen wir alle unsere Fragen und all unsere Sorgen in diesem Bereich auch vor den Herrn im Gebet und ich kann nur wiederholen, was die Hörerin vorhin gesagt hat. Das ist ein wunderbares Schlusswort auch für diese Sendung. Wir haben unseren Glauben, den leben wir. Und wenn wir diesen Glauben leben, dann brauchen wir auch vor gar nichts Angst haben. Schon gar nicht vor Muslimen, schon gar nicht vor dem Islam. Denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, auch das sind Menschen und wie sie ihren Glauben leben. Das ist bewundernswert. Leben wir unseren Glauben, beten wir gemeinsam. André Stiefenhofer sagt, gute Nacht.